0: città ne parla.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora,
1: lei in chiusura dei, dei suoi commenti ha parlato della conclusione del processo Floyd. Ora, la domanda eh, che, che le vorrei fare è, è, è questa. Eh, mentre eh, il poliziotto eh, che stava eh, torturando e assassinando il povero Floyd... Intorno aveva degli altri colleghi che erano lì con i indifferenti e, e, e avrebbero potuto mettere una mano sulla spalla dell'assassino, del torturatore e dirgli smettila, specialmente quando, quando il povero Floyd si lamentava e, e chiamava sua mamma e invece non hanno fatto niente e allora la domanda che le faccio è mi aiuti, non, non dovrebbero essere... Considerati
3: ancor più colpevoli costoro. Eccoci, 10 minuti e 35 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città Nepalla che questa mattina, grazie alla telefonata che abbiamo appena risentito, arrivata quasi alla fine del filo diretto di prima pagina, ci sposta negli Stati Uniti, dove all'inizio della notte italiana è arrivato il verdetto della giuria popolare del tribunale di Minneapolis su uno dei processi che non esageriamo a definire tra i più importanti nella storia degli Stati Uniti d'America il processo a Derek Chauvin quel poliziotto 46enne che meno di un anno fa ci sono venuti soltanto 11 mesi ha chiamato un ascoltatore dopo, poco dopo anche per sottolineare la differenza tra i tempi dei processi in Italia e questo processo americano è stato condannato per aver ucciso eh, Schiacciando il proprio ginocchio sul collo il 46enne George Floyd, fermato dalla polizia aveva in tasca una banconota falsa da 20 dollari, quei nove minuti di video che hanno fatto il giro del mondo, che hanno cambiato, diciamolo pure, la storia recente degli Stati Uniti, infiammando un movimento di protesta popolare, ridando l'infa al movimento Black Lives Matter e forse condizionando anche, chissà, l'esito del voto che ha portato alla casa bianca Joe Biden, Biden che ha parlato, ha parlato come tutti i grandi esponenti della classe dirigente americana in queste ore, sarà interessante anche capire il valore delle loro parole. Condannato Choven per capi di imputazione, che tradotti nel codice penale italiano sostanzialmente vanno dall'omicidio colposo preterintenzionale a insomma, ce lo faremo spiegare meglio perché in, in, negli Stati Uniti si parla di second degree murder, third degree murder second degree manslaughter. I codici penali sono diversi, ma insomma, rischia fino a 40 anni. Ci vorranno alcune settimane per avere la sentenza e l'entità della, della colpa combinata dal giudice della pena. È il momento di farci Spiegare meglio cosa è successo, però lo facciamo subito con la prima ospite che questa mattina è collegata con noi, che è l'inviata di Repubblica negli Stati Uniti, Anna Lombardi. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno
3: a voi. Saluto anche, perché sono già con noi, Alessandro Portelli, storico anglista, insegnato lungo a lunga letteratura angloamericana alla Sapienza Università di Roma, uno dei grandi conoscitori della storia e della cultura americana. Portelli, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
3: Ed è con noi anche Andrew Spannaus, giornalista, analista statunitense, direttore del portale transatlantico.info, vive in Italia. Tra i suoi libri, ricordo da ultimo, uscito per l'editore Mimesis all'America post-globale, Trump, il coronavirus e il futuro. Spannaus, buongiorno, benvenuto anche a lei.
5: Grazie, buongiorno.
3: Allora Anna Lombardi chiederei innanzitutto, a in parte che ci sono delle reazioni davvero straordinarie, di straordinaria importanza, ma andiamo per un secondo di nuovo anche di Tribunale a Minneapolis per capire esattamente che cosa è successo.
4: Sì, innanzitutto vorrei provare a rispondere all'ascoltatore, nel senso che eh, gli altri tre poliziotti che erano presenti eh, sì, quel certo, giorno giusto. su strada. Saranno processati, ci sarà un altro processo eh, perché si è ritenuto che eh, saranno potenzialmente colpevoli in modo differente, Eh, cioè potenzialmente non potenzialmente colpevoli, potenzialmente giudicabili in modo differente, Eh, eh, dopo dopo la sentenza eh, è presumibile che in quale saranno riconosciuti colpevoli anche loro. Eh, Derek Chauvin è stato riconosciuto colpevole di tutti e tre i capi d'accusa, come dicevi, da una giuria che lo ha eh, condannato all'unanimità eh, dopo eh, solo diciamo, 11 ore di discussione. La difesa aveva battuto sul tasso dell'uso eccessivo della forza e questo evidentemente ha eh, convinto la giuria. E secondo me è una cosa molto importante è che ehm, ad ogni passaggio ehm, si era ribadito che questo non era un processo alla polizia, ma ad un solo uomo una una frase cardine secondo me perché eh, ha lasciato fuori tutte le polemiche dell'estate scorsa sulla, sulla riforma della polizia E la difesa ha portato in aula a testimoniare persino il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Aradondo, che aveva detto una cosa molto importante, aveva detto noi dobbiamo agire in modo che tutti tornino sempre a casa vivi, i poliziotti ma anche gli imputati. L'avvocato dell'accusa invece Eric Nelson aveva sostenuto che Floyd non era morto, ucciso da quel ginocchio sul collo per 9 minuti e 19 secondi, eh, ma per l'effetto di eh, quelle droghe di cui era dipendente, una tesi che è stata eh, innanzitutto smontata da eh, importanti medici apparsi in aula ma a mio giudizio è stato anche un boomerang in qualche modo della, dell'accusa perché eh, Floyd non era un tossico dipendente da, da droghe da strada, da eroina ma di quel fentanyl che è l'oppiaceo che in America è responsabile di una vera crisi eh, uno scandalo legato alle prescrizioni facili di, di medici compiacenti, ecco eh, una situazione insomma in cui molti americani potevano eh, riconoscersi
6: e poi
3: molti, situazione... da, dalla pelle nera e anche dalla pelle bianca abbiamo si è raccontato spesso come questa epidemia di dipendenza doppiace abbia caratterizzato anche quelle esatto. fasce di un'America profonda eh, bianca che ha visto perdere status economico e sociale negli ultimi anni, quindi è un elemento in più che rende ancora più interessante questa vicenda. In
4: esatto, e poi ha sostenuto la, to- la tesi della folla aggressiva che è stata smontata dai video mostrati in aula nel senso che quella folla era un pugno di persone indignate e eh, sempre più sconvolte che hanno anzi eh, tutto sommato reagito con molto autocontrollo tra loro c'era Darmella Fadler che è la 17enne che ha girato il video che poi ha fatto il giro del mondo eh, che è stata adesso addirittura premiata da Spike Lee per, per quel video nel senso insomma a, per la prontezza di quella, di quella testimonianza e con lei c'era questa cuginetta di 9 anni, anche lei è chiamata a testimoniare in aula e citata nella ringa finale da uh, Jerry Blackwell che, che era appunto uno degli avvocati della, dell'accusa che, che, che ha detto quella che quello che, che stava succedendo poteva capirlo anche un bambino e infatti una bambina lo ha capito, chi non respira muore
3: e su queste parole, anche sulle famose parole di Floyd è tornato il presidente Biden che ha detto cose importanti, questa sentenza è un passo gigante contro il razzismo, quindi qualcosa che non riguarda sì, solo eh, i protagonisti, il colpevole, ma la società americana nel suo insieme, a dimostrazione di come la vicenda il problema del rapporto tra polizia e la comunità afroamericana sia eh, diciamo così di stringente attualità, sta la notizia arrivata poche ore prima questo verdetto, cioè l'uccisione di una ragazza di 16 anni a Columbus, Ohio, Eh, gli è stato sparato almeno un proiettile dalla polizia, e lei aveva un coltello in mano, le circostanze non si conoscono bene, però insomma è come dire un'altra delle notizie che dimostrano come in realtà il problema sia profondamente radicato. Sandro Portelli, ri, ri, anzi no, forse chiedo un'altra cosa ad Anna Lombardi, così abbiamo un po' tutti gli elementi sul tavolo, prima di passare anche con Portelli Spannausa ai commenti. Dicevo delle parole eh, di, di Biden che poi ha parlato, aveva, già prima della sentenza aveva parlato di prove schiaccianti, insomma non so quanto usuale sia che un Presidente degli Stati Uniti in qualche modo dire, si intrometta nel, nel, nel lavoro di un tribunale di una giuria popolare, ma, ma Quasi tutti gli esponenti dell'America che contano hanno detto qualcosa.
4: Sì, eh, tutto hai citato Joe Biden. Io ti vorrei citare Maxine Waters, che è una delle deputate afroamericane che erano, ehm, che erano appunto a Minneapolis, che anche lei ha detto che insomma, la sentenza deve essere assolutamente di colpevolezza, tanto da farsi sgridare dal giudice che ha detto che queste parole potrebbero anche essere impugnate eh, in appello, cioè che in qualche modo sono pressioni nei confronti della giuria che naturalmente era isolata però insomma eh, che si è mossa in un contesto eh, ben preciso Eh, naturalmente l'amministrazione guardava con molta attenzione al al giudizio finale nel senso che eh, se fosse stato un giudizio di assoluzione eh, era, era quasi certo che l'America sarebbe, si sarebbe incendiata di nuovo, infatti in molte città era già pronta la Guardia Nazionale eh, i negozi erano barricati insomma è ovvio che eh, il Presidente Biden eh, guardava con, 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 con molta attenzione ma anche l'intero congresso che leggevo adesso dei, dei, un commento su Axios eh, tira un sospiro di sollievo perché non, non ha neanche più l'urgenza di eh, portare avanti quella riforma della polizia che altrimenti sarebbe stata chiesta in piazza a
3: gran voce e forse anche a questo è dovuto il sollievo di Biden, non lo so però Sandro Portelli, tra le altre cose il Presidente degli Stati Uniti ha commentato questa sentenza dicendo il cambiamento è cominciato
1: beh, cominciato è una parola incoraggiante eh, perché C'è un dato su quale per qualche ragione non riusciamo a mettere abbastanza l'attenzione. Dal giorno in cui è cominciato il processo a George Floyd a oggi eh, la polizia negli Stati Uniti ha ucciso 165 persone. Quindi dire che non c'è, un, non c'è questione, che non, si, che non bisogna porre il problema della riforma della polizia, quando nel mezzo di un processo come questo ammazza tre persone al giorno, beh, vuol dire che rischiamo di fare di questo caso esemplare eh, un mero lavacro di coscienza e poi continu- lasciare che tutto continui come prima. Trovo quindi incoraggianti le parole di Biden che dice che questo è un inizio. ed È abbastanza straordinario che in un paese di altissima scelta, eh, da cui ho imparato tutta la vita, eh, il fatto che un assassino venga portato a giudizio è considerato un evento storico, un evento eccezionale questo ti dice che tipo di normalità c'è stata fino adesso e se, eh, eh, bisogna capire se questa normalità è destinata a cambiare. Io ehm, ho una moderata ma ehm, se, insomma, non, eh, non scarsa fiducia nei confronti di quello che sta facendo in questo momento Biden, che mi pare che dica cose eh, sensate e che abbia capito che... Eh, non si tratta di, di punire un colpevole, si tratta di trasformare radicalmente un'istituzione. Contemporaneamente in questi giorni escono fuori dati che dimostrano eh, la presenza... Eh, forte, significativa di eh, gruppi organizzati di estrema destra nelle forze armate e, e che erano presenti eh, anche il 6 gennaio a Washington. Anche qui, questo eh, ne, nella polizia è ancora più radicato, quindi si tratta veramente di eh, incidere su una, eh, non su una mela marcia, ma su un intero varile eh, che, che sta marcendo e in cui quelli che stanno a rischio sono proprio le, le, le persone per bene, i poliziotti onesti, i poliziotti per bene che sono probabilmente la maggioranza ma che sembrano eh, privati di, privati di, di, di voce e di presenza. Se, negli ultimi, almeno negli ultimi dieci anni la polizia negli Stati Uniti ha ucciso mediamente 1.100 persone l'anno, 1100 persone l'anno. e ehm, è, questa è la normalità. Eh, sì, il, il processo è eh, 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 diciamo, la conferma della colpevolezza eh, di, eh, di questo assassino eh, non rimane un fatto isolato, ma spezza la convinzione di, eh, di impunità eh, che eh, rende possibile questo sistematico massacro. Eh, beh, allora questo è un evento importante, se no è un po' un lavagro di coscienza. Io sono, penso che Biden abbia tutte le intenzioni di farne l'inizio di qualcosa di significativo.
3: Andrew Spannaus, anche il presidente Trump, l'ex presidente Trump a cui lei ha dedicato il suo ultimo libro, aveva definito eh, l'omicidio di George Floyd una cosa terribile. Ma cosa ne pensa oggi?
1: Dopodiché, ha mandato il duro hey, fa- a picchiare i manifestanti che, che protestavano. E eh,
3: proprio su quello volevo andare con Spannaus, perché al di là di quella dichiarazione, poi in realtà l'America si è trovata spaccata. Si è trovata spaccata anche all'indomani dell'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio, di cui parlava eh, Portelli Pocanti ed È stata una grande sorpresa, almeno per chi non segue da vicino le cose degli Stati Uniti, scoprire sondaggi dove si vedeva che una parte significativa dell'elettorato repubblicano eh, appoggiava o comunque non condannava quell'episodio davvero vero infame della storia americana senza mettere insieme le due cose l'assalto a Capitol Hill è una cosa l'omicidio di Floyd è decisamente un'altra e tuttavia l'opinione pubblica americana è in questo momento di fronte a questa sentenza spaccata in due cioè noi dobbiamo eh, pensare che le persone che eh, si, si, si sono riconosciute per esempio nell'azione repressiva della, della, presidenza, della precedente presidenza americana eh, fossero o ti fassero per, per il poliziotto Chauvin?
5: Ma io penso che la, la percentuale degli americani che appoggi eh, sia la parte violenta del 6, 6 gennaio sia uh, una linea molto dura in termini della, della polizia sia relativamente bassa. Uh, cioè, guardiamo la spaccatura un po' meglio quello che abbiamo in America è una mancanza di fiducia nelle istituzioni non è solo in America ma lo vediamo molto in America ne abbiamo gli effetti Eh, questa eh, questa decisione questa sentenza del Tribunale è molto importante perché eh, rappresenta un passo nella ricostruzione della fiducia nelle istituzioni per una parte della popolazione per alcuni la costruzione per la prima volta per, per gli afroamericani rispetto alla giustizia ma non solo per loro ricordiamoci che le manifestazioni non sono stati neri in strada contro i bianchi i manifestanti erano in buona parte bianchi uh, l'anno scorso e ne erano tanti più che negli anni 60 quindi, ed erano e non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli paesi quindi c'è stata una grande reazione contro l'ingiustizia poi la cosa è stata uh, estremizzata da, da gruppi da tutte e due le parti uh, questo è reale uh, ci sono stati a Portland manifestanti di sinistra violenti uh, non c'è dubbio e, e Trump ha squazzato insomma, lui ha preso al volo questo perché il suo peggiore aspetto politico secondo me è proprio l'incapacità, si è dim- dimostrato di Parlare a tutta la nazione, di, di unificare, di esprimere empatia eh, e quindi prendeva una linea dura di legge e ordine che ha peggiorato lo scontro, questo è fuori di dubbio. Ma eh, quindi abbiamo un paese che ha bisogno, un fortissimo bisogno di, uh, di costruire fiducia nelle istituzioni. Questo aiuta a fare questo, uh, è un passo nella direzione, è importante anche a livello giudiziario perché per la polizia, i processi alla polizia, che comunque sono rari adesso magari diventeranno più comuni, ma poggiano sui precedenti. C'è una dottrina giuridica molto particolare, si chiama eh, immunità qualificata, servono dei precedenti giudiziari chiari per condannare le persone. Bene, qui abbiamo un precedente eccellente, um, e può sembrare ovvio, ma per come funziona la giustizia, e per come funziona la solidarietà tra poliziotti, Fino a questo momento, in questo caso non ha retto, ehm, è stato sempre difficile condannare i poliziotti. Adesso forse cambierà qualcosa.
3: Mm. Ma in quale direzione? volevo chiedere anche a Anna Lombardi di, di, di insistere ancora, di tornare un po' su questo eh, progetto di riforma della polizia, lei ci diceva che forse questa sentenza toglie un po' di pressione sui tempi per farla, però pare inevitabile che prima o poi arrivi durante la presidenza Biden nei mesi più caldi che seguirono l'uccisione di Floyd con le piazze di Mezz'America infiammate dalla protesta di Black Lives Matter ci sì, sì, fu un vero e proprio movimento che chiedeva di definanziare la polizia con uh, conseguenti anche le azioni di chi si temeva di diventare così più insicuro nei, nel proprio quartiere, nella propria città. E che cosa significa riformarla e, e, e che, quanto è forte la paura di un'opinione pubblica che magari non si schiera, non è né di The Black Lives Matter, ma tantomeno eh, allineabile sul suprematismo bianco, eh, e la paura di semplicemente di ritrovarsi con delle città meno pattugliate, meno sicure dunque.
4: Ma innanzitutto bisogna capire che cosa si intende quando si dice di definanziare la polizia, quando si parla di definanziare la polizia. Ora, eh, quello che è evidente è che spesso eh, gli agenti che intervengono non sono preparati adeguatamente, questo lo dimostra eh, quello che è successo proprio a Minneapolis qualche giorno fa con la morte del, del giovane Duante Wright, dove la poliziotta dice che voleva prendere un teaser e e ha usato una pistola. Eh, Ci sono stati casi clamorosi anche nei mesi scorsi, penso a un ragazzino autistico eh, mandato in ospedale in UTA semplicemente perché appunto anche lì i poliziotti chiamati dalla madre sono intervenuti, hanno usato un teaser, insomma... eh, come dire, c'è una, una tendenza a usare la forza sempre e comunque immediatamente, quindi quando si parla di definanziare la polizia si parla allo stesso tempo anche di mettere i fondi in determinati programmi che possono essere per esempio ehm, appunto programmi di, 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 per utilizzare al meglio determinate tecniche pacifiche o anche eh, mettere questi fondi in progetti di quartiere e via dicendo quindi è, è una questione molto complessa la paura naturalmente ovviamente Trump appunto, associato, associato su, su, sulla, sulla frase legge ed ordine che ovviamente non è inventata da lui fase eh, che che risale agli anni anni Sessanta, portata avanti da Nixon, eh, diciamo ha cavalcato l'onda della paura eh, che però poi in qualche modo è stato anche un boomerang perché adesso di legge ordine dopo il 6 gennaio non parla più nessuno, visto che tra i rivoltosi c'erano appunto anche eh, poliziotti, c'erano anche... ufficiali dell'esercito e via dicendo Ehm, vorrei farvi portare l'attenzione su questo questo è un processo che si farà senz'altro giurisprudenza perché è stato condotto in una maniera molto, eh, molto interessante proprio dal punto di vista eh, de- della difesa, non a caso uno degli avvocati era questo Ben Trump che è un, uno degli afroamericani eh, coinvolti in tutti i, i processi più importanti del momento eh, dove si tratta di, di, di diritti civili e appunto il fatto comunque di aver trattato eh, il poliziotto come un, un singolo come una mela marcia appunto e non aver messo sotto accusa l'intera, l'intero corpo di polizia secondo me è stato appunto un elemento molto brillante nella conduzione del processo ma anche eh, l'aver coinvolto i, i colleghi del, eh, del poliziotto chiamati a testimoniare e costretti ad ammettere che comunque quei 9 minuti e 19 secondi erano un tempo veramente lungo anche per le prassi, diciamo di contenimento più importanti. L'altra cosa che vi voglio far notare è che questa, eh, questa, eh, i giurati, insomma. Eh, veramente rappresentavano in qualche modo l'America sono stati eh, scelti con molta attenzione era, era una giuria mista con eh, sei bianchi, quattro afroamericani eh, due, due invece che erano diciamo, di razza mista come si dice appunto negli Stati Uniti e eh, per metà uomini, per metà donne insomma in qualche modo veramente si è cercato di, eh, di, di di essere specchio dell'America anche nel nel giudicare il poliziotto Derek Chubin
3: George Floyd, riposa in pace, scrive assunta da Perugia al 335-5634296, a proposito mandateci messaggi via sms e via whatsapp a questo numero e anche whatsapp audio, i vostri vocali, fateli durare poco, meno di un minuto, alcuni li ascolteremo insieme, gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3, vi ricordo ancora il numero 335-5634296. Riposa in pace, in pace Floyd, scrive assunta, dicevo che la tua ingiusta morte possa cambiare le sorti di tutte le minoranze in un'America dove la democrazia molto spesso Viene dimenticata e poi Ada da Ancona, tanto razzismo negli USA ma non ricordano quanti, quando tanti anni fa i neri fecero molto comodo con la vergogna della eh, schiavitù. La storia è stata tirata in ballo molte volte Sandro Portelli, sono state abbattute statue di schiavisti, insomma l- in realtà c'è un rapporto molto critico con il passato e con il periodo che ha fondato gli Stati Uniti d'America quali noi li conosciamo. E... Le chiedo di commentare questi due messaggi e soprattutto le chiedo fino a che punto questa sentenza che sembra in qualche modo una vittoria di Black Lives Matter appartiene anche alle altre minoranze etniche degli Stati Uniti.
1: Ma su questo secondo punto direi che in primo luogo... eh nella misura in cui si può parlare di vittoria in un caso giudiziario non ci dovrebbero essere vincenti e perdenti in un caso giudiziario
3: però eh, è indubbio che il tono eh, vittorioso eh, è persino eh, nelle parole del Presidente eh, lui, Biden
1: no? esatto. Quindi cioè, però, eh, così è stata sugge- suggerisce appunto che siamo in una situazione abbastanza, abbastanza anomala e direi che il fatto che si sia fatto un passo in direzione di giustizia per una volta è una vittoria di tutti non è una vittoria soltanto delle, eh, delle minoranze E questo conferma un dato fondamentale, che ehm, come hanno scritto moltissimi storici che vanno ehm, anche in Italia Bruno Cartosio, ma W.B. Boy, eccetera, gli afroamericani sono da sempre la avanguardia democratica nel paese, cioè eh, la democrazia negli Stati Uniti avanza. in primo luogo, eh, grazie alle battaglie democratiche degli afroamericani, cioè le minoranze sono, eh, sono i portatori le minoranze sono i portatori dell'interesse generale questo a me pare un dato assolutamente importante quindi il riferimento che veniva fatto alla vicenda della schiavitù è evidentemente cruciale lo stesso Biden ha detto prima di essere eletto presidente addirittura queste cose sono eh, l'eredità del peccato originale del nostro paese che è la schiavitù cioè gli Stati Uniti eh, hanno fondato una democrazia grazie a un genocidio e alla schiavitù. Che non significa che non abbiano che poi fondato una democrazia, ma che questa democrazia si porta appresso questo fantasma, come eh, nel, nel grande romanzo di Toni Morrison, eh, Beloved, amatissima. Questo fantasma insopprimibile che non può né essere raccontato perché è indicibile né essere essere cancellato perché continua a a tornare fuori. Quindi eh, il fatto che eh, Trump sia andato eh, al potere e abbia gestito la presidenza esplicitamente in nome della supremazia bianca, in nome della restaurazione di una America che era grande all'epoca della segregazione razziale, ecco, questo dice che eh, la, la democrazia negli Stati Uniti è nelle mani di Black Lives Matter e, eh, e eh, Black Lives Matter infatti come veniva diceva, eh, si diceva un attimo fa ha portato in piazza una quantità di persone che non sono necessariamente neri o latini in questo momento sono sotto, sono sotto il fuoco gli, asati, gli asiatici le asiatiche in una strage recente no? quindi Eh, 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 ed è bene non dimenticare che eh, 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 tra le vittime tra queste 1100 persone ammazzate ogni anno dalla polizia impunemente eh, la percentuale di neri e latini e soprattutto nativi americani che sono quelli che hanno la percentuale più alta di vittime è almeno doppia rispetto alla loro eh, eh, percentuale della popolazione perché tantissime delle vittime sono bianche e quello che hanno quasi tutti in comune è che sono quasi tutti poveri. È molto raro che la polizia ammazzi o ricco E quindi c'è un elemento di unità, che mi permetto di chiamare anche di classe, eh, che eh, il, un movimento come Black Lives Matter sta eh, aiutando l'America a riscoprire. In questo senso, quindi, le minoranze eh, so, eh, sono, sono l'avanguardia dell'interesse generale.
3: Ecco su questa frase io mi vorrei soffermare con Andrew Spannaus, le minoranze avanguardia dell'interesse generale perché costituiscono a mio modo di vedere, non so se lei è d'accordo Spannaus, una grande lezione anche per noi. Noi in fondo siamo tutti intrisi di un'altra idea della democrazia come il prevalere dell'interesse della maggioranza, poi certo c'è chi è più o meno interessato alla tutela delle minoranze ma appunto come fasce deboli da salvaguardare, da proteggere o secondo altri punti di vista invece che magari si allineano più con il sovrano o populismo europeo in questo momento da attaccare, da indicare come il nemico o come un capo respiatorio per spiegare eh, tutti i mali del presente. Non siamo affatto abituati all'idea che le minoranze siano invece, come ha detto Portelli, l'avanguardia è anche per lei questa ancora oggi la cifra della democrazia americana ed è forse anche una lezione che l'America può dare anche a noi che siamo invece tutti intrisi di una concezione molto maggioritaria diciamocelo democrazia è semplicemente la tutela dell'interesse di chi esprime e raccoglie la maggioranza del consenso Spanaus.
5: Sì, io penso che dobbiamo stare attenti con la, uh, definire la politica americana troppo in termini di identità e di identità razziale uh, dissento da alcune cose dette dalla, dal precedente
1: intervento
5: uh, in, in quanto eh, riflettono la, la visione per esempio del uh, promosso dal New York Times l'anno scorso, 1619 gli ultimi due anni, cioè che l'America si fonda fondament- essenzialmente sul su razzismo il, il, lo schiavismo, la schiavitù era una, una realtà terribile ma che era vista già da molti dei padri fondatori, non da tutti perché alcuni avevano addirittura schiavi ma uh, da molti dei fond- padri fondatori come un'istituzione che doveva scomparire, era nella Costituzione americana che entro vent'anni uh, doveva scomparire la tratta dei schiavi e il giorno dopo i vent'anni si fece la legge cioè era una battaglia già dall'inizio si era coscienti del problema ma purtroppo si fece un compromesso, questa era l'idea di, di poter, per poter tenere insieme il paese e secondo me la crescita io insegno insomma, all'università la una, una, una storia uh, economica americana e, e si può vedere molto bene come, come il nord uh, non tutti ma buona parte del nord e degli economisti nazionalisti di a loro. Allora, dicevano che l'economia schiavistica fa male al paese in realtà, abbassa il valore dei uomini, abbassa il valore della della gente, che in realtà era un modello feudale che non era consono al progresso americano. Quello che Abbiamo, dobbiamo vedere oggi e qui invece concordo con quanto è stato detto che c'è un elemento di classe che è molto importante e io penso che, che questo serva anche uh, per l'Europa serve per tutti guardare noi troviamo tra i, uh, i, la, i manifestanti del 6 gennaio a Capitol Hill uh, tra gli organizzatori anche delle persone nere uh, quindi dobbiamo appunto stare un po' attenti a, 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 al bianco e nero c'è un elemento politico di divisione che va oltre la questione della razza, no? quindi senza smentire assolutamente quello che è un aspetto sistemico razzista che esiste, ma che è molto legato agli elementi socio-economici. Cioè
3: appunto Beh, razzista, Portelli l'ha detto in effetti no? che Infatti, anche guardando sì. alle vittime della polizia molti sono bianchi, l'elemento comune è la povertà che sembra quasi una, un, un elemento di presunzione di colpevolezza
5: questo è molto importante e quindi la questione è come cambiamo la struttura perché le minoranze non siano no, la, la parte dominante della sottoclasse questo è, è il problema che abbiamo, è, è l'integrazione quello che serve e questo è la, la, il, il grande fardello che ci portiamo indietro negli Stati Uniti, una troppa segregazione che cambia gradualmente nel tempo, abbiamo avuto un presidente afroamericano come ci sono tantissimi afroamericani che sono una classe media alta e eh, anche ricchi, ma purtroppo rimane no, una, una segregazione di fatto no? in alcune zone del paese, basta guardare una città come Chicago. No? Uh, e, e questo ha un forte elemento socio-economico che poi porta alla uh, la percezione ovvia che, che sia una questione soprattutto razziale, no? uh, quindi le due cose sono legate e questo significa che una parte della soluzione è socio-economica non tutta la soluzione ma una parte che significa battere e questo lo aveva capito Martin Luther King come molti altri grandi leader afroamericani che dicevano bisogna uh, portare a compimento la Costituzione americana e creare e combattere la povertà, altrimenti non riusciamo a, a fermare, uh, a risolvere veramente la questione razziale.
3: E forse chissà anche in questa luce possiamo leggere i massicci investimenti, 2 più 2 in realtà quasi 4 miliardi di dollari di denaro pubblico immessi nel mercato, nel mondo del lavoro, anche nelle tasche degli stessi statunitensi dal presidente Biden, un intervento davvero storico che fa un po' impallidire i 750 miliardi del next generation EU Europeo. Ma insomma questa è un'altra storia che andrà sicuramente affrontata e raccontata a breve. Per ora io ringrazio molto Andrew Spannaus, Sandro Portelli e Dana Lombardi, Gio- non tutti sono d'accordo con la lettura data oggi anche dai principali giornali di tutto il mondo della vicenda. Giorgio dice bene, siamo tutti soddisfatti che un poliziotto sia stato condannato per un omicidio colposo e preterintenzionale. Ricordiamo però la situazione di stress in cui operano le forze dell'ordine in certi contesti. A mio avviso è scandaloso che un delinquente comune venga assunto agli onori degli altari con Biden sommo sacerdote. Le più diverse opinioni dei nostri ascoltatori le potete ritrovare se vi interessano pubblicate sul sito di Radio3. E noi continuiamo, sentite queste altre parole, parliamo di accoglienza e integrazione, l'immigrazione è la prima emergenza in televisione che poi non è tutta sta novità. Pensa a tuo nonno arrivato in Argentina col barcone, invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Ascoltiamo un br- questo brano del 2015 che racconta di una tendenza, una sorta di costume sociale forse tipico dei nostri tempi, l'antirazzismo di facciata che si nasconde dietro l'espressione non sono razzista ma... Ed è proprio questa frase che è il titolo La canzone di Willy Peyote che stiamo per ascoltare
7: Mi piace guidare nei giorni di pioggia Quando come d'incanto Il tergicristallo fa tempo col pezzo Che sto ascoltando Mi piace guidare nei giorni di pioggia Quando come d'incanto Il tergicristallo fa tempo col pezzo sto ascoltando Ma che riso qua. Può andare via, sì, può andare in un posto qualsiasi Milioni di chilometri, miriati, di posti come questo dai fidati C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene L'impiegato del mese sorride al capo in catene L'immigrato alle prese con l'accoglienza Stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene Le piccole e le medie imprese Largo le tue larghe intese Bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese Tipo alla fine del mese Tranquilli che non ho una gara Vai para se conti le attese Quel cingalese con le rose sotto la neve Ti vedo a tuo agio tipo borghese C'è un lavoro di merda e il tuo capo è cinese C'è un lavoro di merda e il tuo capo è italiano Tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese Parla di equità, ce ne fosse la metà Saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto E parla di onestà Ce ne la meta sareste già da un pezzo prossimi all'arresto e Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice non sono razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. E dice che io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa ah, Sta nei discorsi di qualcuno Lampedusa è un villaggio turistico I cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico Sta nei discorsi di qualcuno gli immigrati vengono tutti in Italia Qui da noi non c'è più futuro Guardi laureati emigrati in Australia Beh è troppo facile dire questi ci rubano il lavoro Devono restare a casa loro Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua Non ha nessuna conoscenza Riesce a fotterti il lavoro con questa facilità Ti servirebbe un esame di coscienza Parliamo di accoglienza, di integrazione, di migrazione La prima emergenza in televisione Che poi non è tutta sta novità Pensa a tuo nonno arrivato in Argentina col barcone Invece qui da noi non facciamo le mosche Perché da loro non fanno le chiese L'Italia e gli italiani Ho sentito dire al bar se non sbaglio il bar era cinese Chi dice che non sono un razzista ma È un razzista ma non lo sa Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa Parla di equità ce ne fosse la metà saremmo già Da un pezzo in fuga in mare aperto E parla di onestà ce ne fosse la metà sareste già Da un pezzo prossimi all'arresto E
3: Chi dice non sono razzista ma è un razzista e non lo sa, Willy Pejot, a proposito del nostro razzismo in Italia, proviamo a riflettere anche a quanto accade in una società molto diversa da quella statunitense. Eh, da poco, a, tra un quarto d'ora circa, avremo con noi il direttore dell'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali, della Presidenza del Consiglio, proprio per fotografare l'Italia nel 2021 di fronte al razzismo, ma insomma è il momento di vedere cosa succede in rete e di ascoltare le vostre voci. Sara Sanzi, a te la parola.
0: Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici, e agli ascoltatori in rete, in particolare su Twitter il nome di George Floyd è tra le parole più utilizzate sulla piattaforma ma se ci spostiamo negli Stati Uniti al primo posto nella top trend troviamo un altro nome, quello di Machia Bryant che è una ragazza di 15 anni, di 15 anni afroamericana uccisa proprio come George Floyd, morta dopo un fermo della polizia e morta ce lo dice Mario Calabresi su Twitter 20 minuti prima della sentenza per l'omicidio di George Floyd. È morta in Ohio e di questo stanno discutendo in questo momento gli americani sulle varie piattaforme. piattaforme dove abbiamo visto anche in questi mesi l'hashtag Black Lives Matter ha portato una vera e propria rivoluzione. C'è un'analisi in particolare dell'Università del Connecticut che spiega come questo hashtag abbia portato per la prima volta i temi politici su Instagram. Noi continueremo a seguire eh, l'hashtag George Floyd ma anche Machia Bryant nel corso ancora del resto della puntata ma ascoltiamo prima cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori. La prima ascoltatrice oggi ci chiama dalla provincia di Belluno ed è Maria. Buongiorno Maria.
6: Buongiorno. Eh, Io volevo dire questo che eh, la, quello che è successo con questo processo in America eh, dimostra eh, quello che sappiamo tutti cioè che la polizia in, negli Stati Uniti eh, è molto violenta in una maniera inimmaginabile da noi in Europa o in Italia e perché è violenta? perché c'è un, una, un uso, una diffusione delle armi capillare quindi ogni volta che entra in azione non può mai sapere se la persona che sta per fermare sparerà prima lei o prima la polizia Quindi non è un fatto di eh, razzismo, perché questa violenza eh, agisce contro tutti, moltissimi sono i bianchi uccisi dalla polizia o altre minoranze. Eh, eh, Grazie Maria, grazie Maria. Il suo suo messaggio a Maria viene ripreso anche da 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 alcuni… Lo vediamo continuamente, quindi fare di questa questa questione così grave una… Una questione di razzismo contro gli afroamericani è una, una, una specie di montatura ad uso dei democratici e secondo me sarà molto divisiva invece di centrare l'argomento fondamentale come fare a rendere la polizia meno violenta in una società così violenta dove le armi sono in mano di tutti.
0: Maria, noi la ringraziamo, era Maria dalla provincia di Belluno, il messaggio viene ripreso anche da alcuni nostri ascoltatori su Facebook, Rossella per esempio scrive è tanta ancora la strada da fare, da percorrere, molto bisognerà impegnarsi per sconfiggere il devastante pregiudizio che dilania il tessuto sociale 335 5634 296 è il nostro numero al quale mandare messaggi e anche messaggi vocali come quelli che abbiamo appena ricevuto da napoli che george floyd riposi
4: in pace d'accordo ma io penso che è una pace che
6: non meritava e che comunque la sua vita è stata
0: spenta forse un po di pace la possono avere i suoi genitori buongiorno
1: vittorio da udine una riforma della polizia negli stati uniti sicuramente sarebbe un fortissimo cambiamento però secondo me la vera rivoluzione in quel paese sarebbe limitare la facilità con la quale si acquistano qualsiasi tipo di armi comprese mitragliette
0: tipo eh, armi da guerra (ride) Sempre sulla nostra pagina Facebook troviamo invece Giancarlo che dice colgo l'occasione per sottolineare la lentezza abissale dei nostri processi e di centinaia o forse migliaia di procedimenti che riguardano donne che hanno subito violenze da mariti e compagni e che attendono vergognosamente che i giudici si decidano a emettere la sentenza di primo grado. Abbiamo ancora un'ascoltatrice, ascoltatrice, Erbo, e Anna. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno a
4: tutti e buon lavoro. La mia esperienza è stata questa, vado spesso negli Stati Uniti e durante un mio soggiorno in un banalissimo centro commerciale, come ci sono anche qui, c'era logicamente l'angolo della vendita delle, delle armi, allora sono, ho voluto fare un esperimento e ho chiesto quale revolver potrei prendere adatto a me, E mi hanno fatto vedere vari tipi e dice quale vuole, quale acquista, io dico veramente non ho con me né passaporto né documenti e loro mi dicono ma non ci serve e questo a me ha sorpreso
6: moltissimo e erano molto insistenti perché io comprassi almeno un revolver e ho detto dico, sì vado a chiamare mio marito così gli chiedo consiglio e sono sparita con una scusa perché non mi mollavano, mi volevano
4: per forza vendere un revolver. Questo
5: grazie Anna per questo,
0: so, grazie per questo racconto, per questa testimonianza grazie per questa testimonianza Danna che ci ha chiamato da Viterbo tornando sui social network prima di chiudere questo spazio virtuale della piazza ricordiamo che Facebook proprio in queste ore ha annunciato che ci sarà particolare attenzione nella moderazione dei commenti che riguardano il caso George Floyd non solo a tutela della difesa di George Floyd ma anche a tutela di Derek Chauvin, il poliziotto che è stato appena accusato di omicidio noi torniamo, torniamo con tutta la città ne parla torniamo dopo il giornale radio e l'onda verde hai fatto una playlist che carino che sei non
7: toccare il mio telefono come finirà la serata?
0: immagino che mi riaccompagnerai
6: a casa e te ne andrai Mm. tu pensavi che avremmo fatto sesso? no (ride) No, voglio dire no
5: non ha messo la freccia prima di svoltare mi dispiace scenda dalla macchina
7: Posso chiederle perché? No, non può. Mani dietro la testa in ginocchio! Fa sul
0: serio! In ginocchio! Perché hai arresto? in arresto? Sono un avvocato! Sto prendendo tranquilla. il cellulare!
7: Calata! E se Dio voleva la mia morte e gli ho rovinato i piani?
0: Non credo volesse questo. Ehi, siete voi? Dobbiamo andarcene, adesso. Siamo su tutti i giornali.
3: Questa era Queen Slim, un film del 2019 eh, di Melina Mazzucas che racconta la storia di due giovani afroamericani che eh, in Ohio si conoscono una sera e poi fermati per un controllo, come abbiamo sentito da un poliziotto, Beh, iniziano, si trovano in una collutazione al termine della quale uno dei due protagonisti uccide il poliziotto e inizia una vera e propria fuga attraverso l'America. E, ehm, tra l'altro è iniziato proprio in Ohio la vicenda del film, l'Ohio teatro dell'omicidio. Il suicidio è avvenuto poche ore fa di una ragazza sedicenne che ha provocato proteste contro la polizia, l'avete sentito anche negli ultimi aggiornamenti del GR3, gli Stati Uniti attraversati da un sentimento in questo momento molto diverso dopo il sentenza di, di colpevolezza della Giuria popolare del Tribunale di Minneapolis. Noi ora vogliamo fare un passo in più e avvicinarci al nostro paese. Lo facciamo con il nuovo ospite, eh, questa mattina tutta la città ne parla, che è il direttore dell'UNA. L'UNA era l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale presso la Presidenza del Consiglio. Il suo direttore si chiama Triantafillos Lucarelis. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie molte per l'invito
3: al quale chiedo subito una cosa dunque noi guardiamo con attenzione a questa vicenda americana e a molte altre e crediamo di vedere un mondo molto diverso dal nostro una società molto diversa dalla nostra e così è e le vorrei chiedere in primo luogo il vostro ufficio ha tra i suoi compiti quello di redigere vari eh, rapporti sullo stato della discriminazione razziale nel nostro paese in ambito lavorativo e in molti altri E la realtà è molto diversa da noi
2: Allora la realtà è molto diversa eh, dal punto di vista diciamo un po' del del discorso della polizia perché come avete sottolineato voi eh, e vi do anche un dato significativo negli Stati Uniti d'America ogni tre secondi viene arrestata una persona in Italia per fortuna abbiamo una situazione molto diversa Di solito non vengono arrestate le persone per delle cose veramente senza nessun tipo di gravità, cosa che invece in America succede ogni giorno. In Italia abbiamo dei corpi di polizia che sono molto attenti al rispetto per la persona, alle leggi e quindi è difficile riscontrare degli abusi. Ogni tanto ovviamente questo accade ed è dovuto a forse una formazione degli agenti che non è adeguata quindi anche lì un ufficio come il nostro è impegnato a farlo però ripeto la situazione italiana dal punto di vista delle forze dell'ordine è molto migliore quello che invece diciamo ci accomuna alla realtà americana è che anche da noi abbiamo i nostri suprematisti bianchi abbiamo dei movimenti e dei partiti eh, che si richiamano i valori del fascismo e del nazismo ovviamente in una modalità come va di moda adesso più discreta, meno, meno urlata a livello diciamo, ideologico, però eh, negli atti eh, spesso riscontriamo invece eh, una eh, propensione a eh, azioni eh, di matrice razzista antisemita e eh, atti anche nei confronti delle minoranze, quali possono essere i Rom, i sinti, eh, i musulmani, i disabili e le persone LGBT. Quindi siamo diversi, però non dobbiamo, ehm, come si dice, in qualche modo stare attenti affinché in Italia, eh, l'Italia non diventi eh, come altri paesi che eh, non invidiamo.
3: Direttore Luca Leris, poco fa per prepararmi a questa puntata di Tutta la città ne parla leggevo un intervento uscito in realtà all'indomani dell'uccisione di George Floyd quindi l'estate scorsa sulla rivista Nigrizia di Cecil Chiang, che gli ascoltatori ricorderanno è stata anche ministra di un governo italiano di origini congolesi sul razzismo che c'è in Europa e che c'è anche se spesso non è adeguatamente raccontato lei dice per esempio le persone di pelle nera che vivono nel continente europeo che sono se non sbaglio 10 milioni circa vivono con. Cost- costantemente, quotidianamente più o meno forti discriminazioni se entrano in un'agenzia immobiliare per chiedere un appartamento in affitto nel luogo di lavoro e in molte altre situazioni, come dire, banali è una cosa che corrisponde anche a voi e si può quantificare questo, eh, se c'è razzismo strisciante, non solo nei confronti delle persone di origini africane ma di tutti quanti, eh, quelli che vengono da minoranze etniche voi lo fate per questo sforzo, no?
2: Sì, sì, effettivamente abbiamo casi anche eh, di dinieghi da parte delle banche per prestiti, per mutui, abbiamo proprietari di case che non affittano a persone nere. Eh, abbiamo eh, tutta una serie di piccole grandi eh, casi di discriminazione Per esempio anche abbiamo avuto eh, l'estate scorsa rispetto ai stabilimenti balneari eh, non, non è stata concessa la possibilità a una persona nera insieme ad amici suoi Di entrare in uno stabilimento in quanto nero Cioè ci sono dei casi... molto molto brutti, molto sgradevoli che accadono ogni giorno e a mio avviso sono dovuti anche a una certa propaganda forse che andrebbe evitata Ma sono casi
3: emblematici o sono punte di iceberg che non vediamo?
2: Eh, in effetti poi le vediamo perché vengono fuori c'era uno stabilimento dove si cantava faccenda nera eh, per esempio eh, sì, al nord sì. Italia quindi ci sono delle cose che sono attenzione, sono all'attenzione diciamo eh, di, di chi eh, vuole vedere questi casi e che purtroppo a volte si è un po' troppo timidi nell'affrontarli assumendosi anche delle, uh, come si dice, delle responsabilità che dovrebbero essere doverose perché uh, noi, le faccio un esempio, le discriminazioni a livello istituzionale a livello di amministrazioni locali ce ne sono tantissime, le abbiamo viste anche in questo periodo di pandemia uh, quando uh, lo Stato ha dato uh, ai comuni d'Italia 400 milioni euro perché li distribuisse alle categorie più vulnerabili a persone più vulnerabili moltissimi purtroppo comuni hanno deciso di porre eh, delle, delle condizionalità discriminatorie come la, la residenza, come la tipologia di permesso di soggiorno è, è successo tutto... se non
3: sbaglio anche per le case popolari e Ferrara, casi dunque ecce... non eccezionali ma emblematici e rappresentativi di un fenomeno strisciante che dobbiamo continuare a raccontare grazie al direttore del Lunar Triantafillos Luca noi ci fermiamo qui al momento di Radio 3 Mondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città parla, Daniele Di Noia, la parte tecnica al suo fianco, Piero Pugliesi, regia Sara Sanzi, Pietro Del Soldà a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti tutti insieme vi ringraziamo salutiamo ci risentiamo domani mattina alle 10